0: Основной и главный вывод, к которому мы пришли в процессе изучения психи, это то, что, пока что, да? промежуточный вывод, естественно, это то, что Шимшин, что ситуация сложнее, чем нам оказалась. Приказ, который был передан ангелам, и обед ханы. С одной стороны, не обладали способностью сделать ни Шимшина, либо Шмуэля, Назирием. Просто не обладали способностью и все. Не могли их сделать Назирием. С другой стороны, именно они послужи... обусловили то, что Шимшин и Шмуэль, фактически не давая обета, они стали назерами по достижению совершеннолетия и их Ангога, вот, я не могу сейчас представить, не могу понять, как же мне перевести это Ангогу, но ну, образ поведения я перевел, что их образ поведения, их пожизненные правила, которые, которых они придерживались в плане Назируса, э, до совершеннолетия они по поднялись в святость, э, приобрели святость Назируса с точки зрения рабинной героя. Э, то есть, их не что их сделало Назирами, там Шимшина в одном ключе, Шмули в другом ключе. Мы обсуждали долго разницу между их назирусами. Их сделан назирами, их не отказ, не протестование по достижению совершеннолетия, по достижению взрослого возраста, когда они могут уже сами принимать решения, не отказ от практики назируса. Вот так. И мы вернулись... <клес> К содержанию нашей Мишны, к, прояснили Геморру, прояснили, как Гемор иллюстрирует эту мешну, ответили на часть вопросов по Геморре, которые у нас были, и вернулись к Мишне. Мреба эм показал, вернее, начал показывать, мы остановились в, самом решающем, в самый решающий момент. Посередине фразы, фактически, стал показывать, на какой логике построена. Построен, построен спор между раби Йоси и раби Найрои. Ну, раби Йоси и раби Найрои спорят там форма их спора. Нам известно, если подытожить содержание их спора, они спорят по поводу, по поводу того, был былш Назиром или нет. Для них это связано с тем, как толковать там слово Мойра, но это форма, с точки зрения содержания, они спорят о том, был мульназиром или нет. Раби Найрои считает, что да, был назиром. Раби Йоси считает, что не был назиром. На какой же логике они основываются раби Йоиси исходит из того, что вот подобного рода не отказ не отказ от продолжения, как бы с, вот, от продолжения идеи назируса, вернее, назирского поведения после того, как человек достигает возраста, когда он способен сам принимать решения, а не просто подчиняться там родителям, скажем, не может породить новые вещи, не, не может породить новый статус. Не может привести к полноте Какой-то вид существования И поэтому для него Становление Шмуэля как Нозера Неприемлемо Он считает, что Шмуэль не стал Нозером А Мойра здесь надо понимать как страх а, а Рабин и Рои А Рабин и И вот сейчас мы узнаем как, как вы смотрите на этот вопрос Рабин и Рой. ну Изначально в прошлых пунктах Двух по-моему да или, или, или просто в прошлом мы подметили, подчеркнули, что Рабина рои исходит из того, что в общем ключе продолжение, кстати, Рабина Иерой и Раби Йоси», что мы понимаем из геморы, что они оба придерживаются мнения, что продолжение, оно приоритетно, более важно, обладает, в общем, большей действенностью и силой, нежели даже база предмета. Это было нами понято на примере благословений, благословение приоритетно или произнесение аминь. Так вот, герой Раби Йойси, они в данном случае выступают единым фронтом и считают, что приоритетно Амень, так как оно вот именно реализует начало, реализует, так я понимаю, эту логику, реализует начало, базу, то есть, то есть само благословение. В данном случае, но вот в рамках этой позиции они расходятся. Раби считает, что продолжение оно не может, согласие и продолжение, аминь, скажем, не может породить нечто новое, скажем, в благословении, либо в Назирусе, вот, там, Шимшина или Шмуре. И поэтому для него Шимшин, он приемлем, как назир потому что Шимшин, конечно, в итоге так и не стал Назиром до конца. То есть его Назирус такой, как бы, вот, а... Еще какая-то причина была указана, сейчас не буду вспоминать уже. Ох, ну. Так. А, а Рабин да, но мне не а Заскома и Он Гедр. Он придерживается в, в рамках вот этой общей позиции, что важнее, приоритетней продолжение, нежели вот начало и база. Он придерживается того, что само согласие, аминь, либо согласие с назирским поведением, с назирским обычаем, само... Согласие представляет собой новую вещь и способна э, придать новый год, новые, новые рамки, по-новому по переопределить предшествующее поведение. Ну, как мы сказали выше в отношении Назира, что э, там, Шмуэль или они до того, как они э, вот, изъявили согласие продолжать такую практику, они не, не обладали святостью Назира, несмотря на то, что они выполняли форм формально все... Так, ну, Шмуль все, Шимшин не все, моменты, которые относились к назирусу. А когда они совершили вот это принятие, вернее даже не принятие, а не отказ, согласились продолжать, постановили для себя, что они будут продолжать эту практику. С этого момента их предшествующее поведение приобрело Новый год, новые, новые рамки, переопределилось, стало святым. То есть их предшествующая, в том числе, в том числе предшествующая жизнь, ну и продолжающаяся жизнь в качестве назиров приобрела особую святость. Штаркер, Берейхус, Мафуна, Солос и Карадовар. И вот эта вот новая вещь, согласие, уже не буду повторять что, на что именно, сейчас 10 раз повторили это новая вещь согласия, она обладает большей силой она сильнее, чем начало предмета начало процесса она обладает вплоть до того, что способна привести к полноте вот эту базу и начало и по этой причине вам придется мнение, что также и Шмуэль он был Нозером, стал Нозером в результате своего неотказа, неопротестования неопротестования предшествующего поведения. Хоча залив, несмотря на то, что первое, несмотря на то, что до того, как он э, не отказался, да? до того, как он не отказался продолжать назирский, назирский образ жизни, на нем никаких обязанностей не лежало. То есть, ну как мы выше отметили, это примерно как в ситуации, знаешь, Общий подход таков, что ребенок ни в чем не обязан. Обязаны родители его воспитывать. С точки зрения воспитания, они обязаны его приучать к ашруту, соблюдению субботы, всему наследию. На самом деле он сам ребенок ни в чем не обязан. Его невозможно наказать, с него невозможно потребовать по существу. Да? Так вот, примерно так же здесь. наш шмыле до совершеннолетия никаких обязанностей не лежало. Мало ли, что его мама дала обед. Она дала обед, вот, пускай, как хочешь, выполняет. То есть это на ней лежала обязанность. Раз уж она дала обед, вот оберегать его от нечистоты, выполнить те условия, которые она приняла. Бейс второе. дуры Хедро и Фун Шмур, Лизар Геворна, Нозер, Гомер, Бигдушевс, зирус Он, в отличие от Шимшина, который даже для Рабие, если приемлем как Нозер, такой приблизительный, он в результате своего неотказа... Стал настоящим Назиром Законченным Назиром Который обладал святостью Назируса В полной мере В уки Назирус И более того Наверное так надо перевести Он стал Назиром Вечным, вечным Назиром Нозер Эйлом, благодаря тому, что он не отказался от, от соблюдения дальнейшего Назируса. он должен за и байньоны, и это соответствует естественным образом их подходу в плане произнесения аминь, аскомы в бенбирахо воры. То есть что такое аминь в нашем контексте? Это согласие с благословением, которое было произнесено другим человеком. Рабь звук, годл айни Амен, Минам и Ворх. Значит, мы помним, что там нас заинтересовало в середине стихии зачем нужны лишние аргументы, зачем Раби Роя приводит аргументы какие-то, он как клянущийся, произносящий амен, амен, как клянусь, как клянущийся, зачем это нужно вообще, что это добавляет. Если они оба согласны, что принесение амень приоритетно, то зачем нужны какие-то дополнительные по существу объяснения? А Раби Йойси просто говорит, Год, айни омен, йойсер, минам и ворох. Тот, кто произносит амень, более велик, чем благословляющий. и То есть, он высказывает по существу вот эту общую позицию, что продолжение процесса, оно приоритетнее, оно обладает преимуществом перед началом процесса. Как более великий, обладает преимуществом перед просто великим. И благословение тоже важно, конечно, но ну, аминь важнее. Это еще более... Годер, он говорит, более велик, как более великий перед, обладает преимуществом перед просто великим. Сберненк Топер наем наем Годер, но ничего нового вот это продолжение не приносит в плане переопределения начала. Не, не совершает изменений в начале каких-то существенных. То есть «Амень» не производит с его точки зрения, не, производит, не приводит благословения к полноте, не приводит измене, к изменению качества самого благословения. Понятно, о чем речь идет? Uh -huh. да? Человек произнес благословение, ему ответили «Амень». То, uh -huh. что произнесли «Амень», это очень важно, и это даже больше, чем «Броха». Но сама «Броха» от этого лучше не стала сама броха осталась такой, как она была, само произнесение благословения другим человеком. Рабин иероизокт бишвуя. Рабин и сравнивает произнесение Аминь с клятвой. Ну, там небеса. Раша объясняет, что в каком смысле небеса, это как, как клятва. Кару". как клятва, вот также произнесение Аминь подчеркивая тем самым изменение вот именно качества э, самого благословения в результате произнесения, в результате того, что на это благословение ответили Аминь. Из Нитнер То есть он хочет добавить к высказыванию Раби Йоиса, некоторые хидушки с точки зрения своей позиции, с точки зрения своего подхода, что превосходство, произносящего амень. Оно не сводится просто к тому, что он, он более велик. То есть произносящее благо, благословение велик, а тут отвечает амень, он более велик. Не только к этому сводится между ними соотношение. Но Резазанаязах ворох. Но это совершенно новая вещь, новое определение по отношению переопределения благословляющего. И И по этой причине он приводит еще дополнительный аргумент, чтобы это прояснить. А что же за аргумент? Ну, помнишь, там гульорим вот эти вот смешное слово. Слабые воины выступают первыми, а потом приходят богатыри и уже побеждают. Слабые, слабых воинов пускают как бы, в такую затравить схватку. А потом выскакивают невесть, откуда богатыри, и значит, завершают победу. Побеждают уже, фактически. дерхил Hilg zwischen der Maske liegt er Разница между тем, кто начинает процесс по существу. Ну, например, в нашем случае, произносящий благословение. Либо Назирус, Шимшана и Шмуэля до их совершеннолетия. Тот, кто начинает и он и тот ч, разница между этим человеком и тем кто впоследствии завершает процесс он значит, соглашается скажем с благословением или соглашается с незирусом иззвера с вишен холлошим отхилемилхом оун соотношение между ними как между слабыми которые начинают схватку и богатырями которые да побеждают Хорошим из ви бай слабые, это кто? Это как хана, которая дала обед. Возгоднее то и в Ароевге, Гелайкен, которая дала обед, ну что этот обед в чем-то обязал Шмуил, сказали выше нет, она не могла обязательно наложить на него обед, обязать его в -то, в каких-то там моментах, как относящихся к Незирусу. Она просто дала обед. У нас есть «дермиворых», подобным образом «благословляющий». Человек приносит «благословение». Значит, это «благословение» не является чем-то завершенным, если я правильно понимаю мысль, которую я хочу выразить. Оно не приходит к победе. Остается возможность опротестования этого благословения. Как в случае с маленьким Гером, который в первый час после достижения совершеннолетия он может отказаться от еврейства и стать, вернее, не стать, а остаться таким же не евреем, как он был до, до всех процедур, которые с ним были совершены там, в раннем детстве. Мы ходим к Геркотт. В это смит отрызан. То есть благословение как бы можно изменить, можно, можно отвергнуть, можно опротестовать. Нет, мы не согласны. Оберд Рейна но тот человек, который отвечает Амень, возраст с маскими то есть соглашается с вот, этой, с вот этим вот началом предмета, скажем, с благословением. Р. Свигиборем он соответствует богатырям, которые побеждают. Р. Пойлт и Сифеси Нор То есть он, он не только укрепляет, ну, то есть придает предмету большую значимость, обещает а вся община ответила аминь. Ну это что-то означает, как-то усиливает, да, наверное, свою идею этого благословения. Так вот, он не только добавляет, не только укрепляет э, исходную идею, но побеждает, но и цехен, богатыри побеждают. Он создает новый, новый предмет, новое положение вещей. То есть он приводит к завершению типа победы и полноте, вот это благословения. Он виш мулвава, подобно шмулю, который был свят вот, Назирусейном. Назирус, то есть он своим согласием привел к поднятию, высочайшему поднятию в области святости, приобрел статус, приобрел, поднялся на ступень вечного Назира. Понятно. Юнь. «Лейден Ведмар Фарштейн в 8 брендо дэмсиюм омарабелозором Рабиханнино, тламидей хохомим шолымбо эйномшен и марокубинай хобудай аваривар шлоембо ноих». А отсюда мы уже способны объяснить, зачем нужно вот это, нужно, нужно высказание Рабилозор от имени Рабиханнины, которое приводится в самом завершении трактата после вот этой коротенькой геморы. И на первый взгляд... Во случае, в середине беседы мы вообще не понимали, куда его пристегнуть. Причем тут оно вообще никакого отношения оно не имело ни к Мишне, ни к Геморе в наших глазах. И, и более того, было написано, э, написано в этой Геморе, в большинстве изданий, написано э, сокращенным образом, то есть не имеет обычного продолжения, с которым мы знакомы, вот, произнося это в молитве, это, э, это, это высказывание, и э, в других местах в Геморе. Приводится вот в другой редакции этого высказывания. Да, так забыл перевести, пардон. Сказал Раби Ханина, мудрецы умножают мир в мире, шолом в мире. Ну, шолом это не, не, не только мир в смысле не война, а это мир в плане гармонии. В плане примирения, противоположности, гармонизации существования, полноты и так далее. А слово «шлеймус» в том числе, в на слово «шлеймус» — «полнота». Умножают шолом в мире, как сказано, все сыновья твои, изучающие Бога, и велик мир сыновей твоих. Далехиура, готрагедра, Хахоми хохомим, маргм, ну Известный, насколько я понимаю, вопрос. А почему он говорит «талмидей», Хахоми маргм, шоломим? В общем плане мы, мы как-то привыкли э, под талмидей хахомим подразумевать хахомим, э, но ну, на самом деле есть Хахоми, есть талмидей Хахоми, есть мудрецы, строго говоря, есть мудрецы, а есть другой статус совершенно талмидей хахоми ученики мудрецов. Обычно в, ну, везде мы переводим талмидей хахомим как мудрецы и в принципе даже забываем переводить талмидей. Э, в данном случае Раби вот как раз этот, этот момент за, заинтересовывает. А почему Раби Лозан не, не от имени Рабиханины не говорит мудрецы умножают шоу в мире. Почему он говорит, «талмидей хахомим? <говорит> Именно. Да? Что он хочет этим подчеркнуть, что он хочет этим прояснить. Так вот, разницу между хахомим, талмидей хахомим, здесь, в этом месте Талмуда, можно можно попробовать объяснить так. Под хахомим подразумеваются мудрецы Мишны. В нашем случае Раби герои Под хахомим подразумеваются мудрецы Мишны. И, как говорится, Шону хахомим в Достаточно обычный оборот. Вот недавно учили в пирке Иовы из 6 перы, который начинался Шону хахомим Белошона Мишна. Шону Хахомим, вы Мишносом. Шону Хахомим, Белошона Мишна. А, вот он цитирует. Учили Хахомим в Мишне своих. Учили Хахомим тогда. Талмидей Хахомим, занятый Талмидей Фун Хахомим. Талмидей Хахомим, кто такие? Это ученики вот этих вот Хахомим. То есть мудрецов Мишны. Дево заняты Кабла Фун Хахомим, Бала и Мишна. Зайдавка занята Марби Мишона Белым. Так вот, это те люди которые приняли традицию, приняли знания от Хахоми, то есть мудрецов Мишны. То есть кто? То есть последующие мудрецы, начиная с Амироев, начиная с мудрецов-ставителей Гемора и далее. Деквот Раби Лозер, Раби Ханина, сам является, кстати говоря, Тоной, сам является мудрецом Мишны, он говорит, именно, хочет сказать, что именно мудрецы, которые получили от мудрецов Мишны, имеется в виду, они сами мудрецы-мешны, именно они приходят приводят к увеличению шоума в мире. Что это означает? Ундер там из в виде а и эйлом. Шеморин аллоха митой пышносый. И смысл этого, как говорится в геморе, там такая фраза интересная, таноем то есть мудрецы-мешны, те, кто у нас хохомим, в наших рассуждениях, но они с как называется, мивалы это слово увидать, делают так, чтобы мир увел. <связать> Шиморин алохами трехмешносам, что они учат алоху из мишны своей, лия сазидия сатами из нитбешлеймус, о чем идет речь. Чем в общем плане отличается мишна от геморы? Ну, то есть, помимо того, что гемора — это объяснение Мишны, э, там, что гемора была составлена в более поздний период, Мишна — это наиболее ранние законодательные тексты, которые у нас есть. Помимо этого, чем они отличаются? Мишна — это голые законодательные решения. Без каких бы то ни было объяснений, обоснований, учебы какой-то там, откуда это учится, откуда это учится, выведения, прояснения там источников и связей там между разными, разными решениями. Это набор законодательных решений, тщательно отобранных, рабиуда, носи просеянных через 13 сит, то есть очищенные от всякого, от любого мусора. Вот такой вот, идеально чистый, без единой лишней детали текст Предельно краткий, предельно сжатый важно сейчас длина, что он не обладает никакими, никакими тамимами Никакими прояснениями смыслов, никакими прояснениями логики и так далее Это голые законодательное решения. Один мудрец говорит так, другой мудрец говорит эдак Вот они приняли решение по поводу того, каким должен быть Лулов, там, скажем, не знаю, или какой -то, какой, -то, какой -то по поводу запрета субботы. Так вот, Лиеса, Зидееса, Тиоми, Мезнит, Так вот, поскольку, поскольку в, в Мишне не сообщаются те логические принципы, на которых построены эти законодательные решения, то есть читая Мишну, мы получаем только решение без логики, на которой оно выстроено, без объяснение тех мотивов и рассуждений которые привели данного мудреца к принятию да, вот, соответствующего решения к до имя может так получиться что человек он не осознавая логики Законодательное решение решения, приводимого Мишне, он неправильным образом проведет сопоставление, как-то применит этот закон не таким образом, как он должен был бы быть применен и неправильное соответствие увидит. У нас кенарой скумен, айроэстоус. И по этой причине из Мишны может следовать естественным образом достаточно неправильное законодательное решение, неправильное указание логическое. Просто по той причине, что она сама по себе настолько компактна, настолько лишена э, всего, что отлично от самого вывода, что в этом выводе можно очень легко ошибиться. Викамамер Розал и, как сказали наши учителя, Они сказали, объяснили слова «эйн шолом», «нет шолома». Очень, очень тесно смыкается с нашим рассуждением насчет Маргем Шолом Бейлом Эйн Шолом – нет мира, это тот человек, который от геморы он ушел в область Мишны. То есть, в общем-то, существо геморы в чем? Прояснить логику Мишны. Вот когда логика Мишны прояснена, когда мы поняли, почему такое решение принято, на чем мудрец основывался, для каких конкретно ситуаций его актуально его решение, то тогда мы не ошибемся впоследствии. Мы, мы это решение применим правильно а, в той ситуации, для которой оно актуально, для которой оно работает. Если же мы по попытаемся в голом виде следовать языку Мишны, то мы рискуем попасть в просак. Униндемизм, мудги, дневнику, зал сбора, бедомиц, сюда с есть равные герои. Этим подчеркивается, ну, вернее, давайте договорим предыдущую мысль до конца, и по этой причине Раби Лоза он говорит, что умножают мир, шел он в мире, именно мудрецы Геморы, которые получили от мудрецов Мишны и смогли разобраться в логике Мишны, нам предоставляют возможность видеть логику Мишны. Как на ладони, да, то есть, ну, ну, как на ладони, конечно, сказано, но, во всяком случае, я забыл увидеть, какие мотивы лежат в принятии тех или иных логических решений, таким образом выносить, избежать ошибок в указании. Так вот, этим подчеркивается основной акцент, подобный мнению Рабьёси и и Рои. Как говорилось в мишне в отношении Назируса Шмуиля и Шимшана, он И в последующей Гиморе, вот это вот, этот спор по поводу благословения и произнесения аминь. Хоть несмотря на то, <coughs> что Шимшан и Шмуэль как, понимаешь, Без приказа ангела Либо э, обета ханы Ничего бы не началось То есть они бы не стали ну, Может быть они бы выросли и там, потом приняли на себя Незирус На каком-то этапе вдруг им что-нибудь там ударило бы в голову Но в принципе вот ситуация Как она, развивается, как она развивалась я говорю, В оригинале Она не подразумевала никакого Незируса Если бы не приказ ангела там в случае с Шимшином, либо ветханы в случае с Шмулем. Фундест несмотря на это, Годзар и Зайраскома э, и, и Индем Гиппоэлт Аннелуй, э, несмотря на это их участие в этом, их собственное действие, то есть что они согласились с подобной аналогой, с подобным образом поведения после того, как они получили возможность принимать решение на этот счет, она произвела дополнительное поднятие мэра Б. Мокера Холова, Мокерадовар, Ходыш. То есть они подняли ситуацию на более высокий с точки зрения Раби Нейрои, ну в каком-то смысле с точки зрения раби Юэси тоже. Подняли ситуацию на новый уровень, переопределили ее. И придали ей ну, новые, новые, новые рамки То есть поднялись, подняли вот это формальное поведение До бармицы, до совершеннолетия На уровень святости Назируса Задним числом, как мы несколько раз подчеркнули на прошлом уроке в омейн кумин ворых Подобно этому э, в отношении принесения благословения и ответа э, Благословляющий он нуждается э, В этом самом, в отвечающем омейн Сейчас, секунду. Вот сюда в ворох. У нервезных масками, неправильно перевел, кажется, строго наоборот. Отвечающий аминь нуждается в благословении, потому что ему иначе не на что отвечать. Если не будет благословения, такая аменьки тоже не на что. Сюда в ворох. У Нера и он, казалось бы, всего лишь соглашается с благословением, которое произнесено. Тут Мерри и при этом в результате совершает нечто большее, и по мнению Раби Йоси, и по мнению Раби Найерои, совершает нечто большее, нежели сам благословляющий. По мнению Раби Йоси, менее категорично, по мнению Раби Найерои, крайне поднимает ситуацию. Алдера, ЗБ, и вот таким же образом относительно Талмеди Хахомим. Ходж несмотря на то, да, действительно получается потрясающая штука, действительно калька с этой ситуацией. и Хохомим, они с одной стороны, какие же они будут и Хахомим, если нет Хахомим, для которых они были бы Талмидим? Если они Талмеди Хахомим, потому что есть Хахомим, у которых они учились. Так вот, Талмидей и Хахомим, они всего лишь Талмиди, они всего лишь ученики. Ундафнан, Кумен, Суди Хахоми, Убала и Мишна, они крайне нуждаются в своих учителях, в данном, в данном случае в мудрецах Мишны. Позым Мер в виде Хахоми но при этом они совершают нечто большее, чем сами Хахомим. То есть вот они, именно они приобретают способность приводить Шолам в мир. Зай Бейлом, они умножают мир, э, в мире. Дакен, Мецадаминин, в противовес тому, что с точки, со стороны самих Хахомин, Мудрисов мешны, и Без в они не только не умножают шолом э, в мире, но Нохмер, ССКнал, и более того, они вот приводят мир к веданию косвенным образом. То есть вот такой метод изложения информации он способен привести напротив к негативу.